0: Willkommen zu Radio Großheim. Heute Folge 54. Hallo Mario. Hallo Krise. Ich muss aus gegebenem Anlass einen Nachtrag zu unserer letzten Sendung vorwegstellen. Es tut mir leid und es stimmt, ich hätte auf die Spieler Kalle Riedle, Jürgen Kohler und Olaf Thon kommen müssen. Bin ich aber nicht. Das bedauere ich sehr. Und das möchte ich hiermit nachtragen. Also auch die drei hätten mir bei meiner Aufzählung einfallen müssen. Ganz
1: wütend war der Olaf, als er angerufen hat. <lacht>
0: Ja, das ist, da sind sie empfindlich, ne. Damit haben wir das, äh, den, den, Kader der WM ja, 1990 Er hat sich zurecht
1: beschwert, ne, weil es hier der, weltgrößte, erfolgreichste Podcast für 1990er Weltmeisterschaftsmannschaften erwähnt Olaf Tonig. Da hat er sich zurecht beschwert.
0: Und möglicherweise beschweren sich in den kommenden Wochen noch einige andere, deren Namen wir auch nicht genannt haben, aber das Gros der bedeutenden Spieler dieses Kaders haben wir aufgezählt und ich möchte auch noch nachtragen, dass deine Aussage richtig war. Holger Osig war Co-Trainer, aber meine Aussage war auch richtig, denn Berti Vogts war auch Co-Trainer. Holger Osig saß mit auf der Bank und Berti Vogts saß auf der Tribüne. Das war zweifelhaft, ob es erlaubt war, aber so ist es gelaufen.
1: Aber wie hat er denn Kontakt aufgenommen mit dem Beckenbauer?
0: Ja, wahrscheinlich mit einem riesengroßen Funktelefon.
1: <lacht> also waren die Telefone damals nicht so groß, dass man die, also ich glaube, Handys gab es ja noch gar nicht, ne? Die kamen, glaube ich, einen, einen Tacken später, glaube ich, ne? Und wenn, dann gab es doch nur. Vielleicht
0: diese... hatte sein Autotelefon eine lange Schnur. Nee, aber dann
1: gab es doch diese ersten Telefone, die man unterwegs benutzen kann, konnte, wie zum Beispiel hier in Kriegseinsätzen, kennt man ja aus. <lacht> ja, dem Film. Sag ich
0: ja, der hatte so ein riesengroßes. Also, ich bin hier auf der Tribüne!
1: <lacht> ja, also, also ich denke mal, es wäre schon aufgefallen, wenn der. 1,30 Meter große Bertie Fuchs mit einem 1,30 Meter großen Telefonrucksack da gesessen. Es hätte. mag
0: Teil der Legende sein, aber sie ist Oder die hat ein mehrfach. Oder Dose
1: Dosentelefon.
0: <lacht> mehrfach überliefert. Vielleicht hat er auch kleine Kassiba geschrieben und geworfen.
1: Wie weit ist eigentlich die Reichweite von einem Dosentelefon? Wäre das eigentlich theoretisch möglich? Von der Tribüne aus, also hier mit zwei Erbsensuppenbüchsen?
0: Ja, das sind und so die Fragen, ne? Ich weiß auch nicht, wenn du einen Föhn ins Meer schmeißt, sterben dann alle Fische? Puh. Alle nicht. Ja, das sind äh, wissenschaftliche Experimente, denen Sie. Wir wird ja auch nicht, wenn ein
1: Mann an den Zaun pinkelt, direkt alle von dem Stromschlag getroffen, ne?
0: Das egal. <lacht> <lacht> Vielleicht sollten wir unserem. Format hier noch einen wissenschaftlichen Bereich geben, in dem wir solche Sachen ausprobieren.
1: Okay, du pinkelst einen Zaun. Ich wollte gerade sagen, ich filme. <lacht> ich, schme, ich, ich, schme, ich schmeiß den Föhn, ja.
0: So, damit bin ich mit meinem Nachtrag auch am Ende und äh, freue mich, dass Zu ich Zu der
1: Föhn-Sache hätte ich noch eine Frage.
0: Ja, selbstverständlich. Wenn du jetzt bist so ein bisschen der Columbo der Podcasterei, ne? Immer wenn ich zum nächsten Thema gehen will, dann ist es so, ne, eine Frage habe ich noch.
1: Ja, aber ich sag vorher wenigstens nicht, ich bin weg, ne? Das ist richtig. Äh, wenn du jetzt den Föhn ins Wasser schmeißt, ne?
0: Wenn ich dich so angucke, bist du aber eigentlich eher der Kojak der Podcast-Szene. Das stimmt wohl. Entschuldigung, der Föhn. Weil ich, weil ich mal so gut gekleidet <lacht> bin. Der Föhn im...
1: Äh, wenn der Föhn im Wasser landet, dann steht das Wasser dann nur kurzfristig unter Strom, weil das da einmal so quasi der Blitz durchs Wasser geht oder steht das Wasser dann ständig unter Strom? Das, wenn du jetzt jemanden aus der Wanne rausholen würdest, müsstest du dann vorher den Stecker ziehen oder hat sich das
0: mit diesem einmaligen Wasserkontakt schon entladen? Ich denke, dass der im häuslichen Elektrokreisen verbaute FI-Schalter innerhalb von wenigen Sekunden auslöst und deshalb der Stromkreis unterbrochen ist und dann der Strom und das Wasser nicht mehr unter Strom stehen, würde die Sicherung nicht rausfliegen, müsste ja theoretisch so lange Strom drauf sein, wie der Föhrer. Ah, dann also, sagen
1: wir einfach, das Ganze ist in Belgien, wo es keinen FI-Schalter <lacht> gibt, was wäre dann?
0: <lacht> ja, dann wäre so lange Saft drauf, bis einer den Saft abschaltet, das ist ja klar.
1: habe ich noch nie gefallen, aber klar, ne? Ich würde da sagen. Würd, würd dafür jetzt musst du
0: immer so eine Holzlatte parat haben. Was ähm, der zuckt
1: noch? Oder was?
0: Ja, ja, <lacht> nee, weil, du den, weil das Holz dann schlechter leitet, kannst du mit dem Holz, sonst bleibst du hier kleben. Ne?
1: Ja aber was machst du da mit dem Holz, jetzt anstupsen dann anstupsen? Oder was?
0: Naja, wir hatten halt in einem unserer ersten Proberäume so eine zweifelhafte Verkabelung in den Wänden und <lacht> ähm, hatten tatsächlich so eine Dachlatte da liegen. haben gesagt, wenn mal irgendeiner dran kleben läuft, dann nehmen wir die Dachlatte und prügeln den damit weg. <lacht> so, es kam nicht dazu.
1: Ich dachte, du sagst, jetzt hat nicht geklappt. <lacht> <lacht> Strom ist aber auch eine richtig tricky Sache. Ne? Also manche sagen, dass es das ein Mythos ist, wenn man an so einen Weidezaun, der unter Strom steht, pinkelt, dass man dann ein Gewicht kriegt. Und ich bin der Meinung, dass man dann so einen Schlag kriegt, dass sich das direkt vor der Socken haut.
0: Naja, also die Menge des Stroms ändert sich ja nicht. Deswegen dürfte das eigentlich nicht stärkere Auswirkungen haben, nach meinem äh, wirklich unfundierten Wissen. Aber dass die Flüssigkeit hat eine direkte Verbindung zwischen Zaun und Körper und die leitet den Strom natürlich. Also gehe ich davon aus, dass deine Lülle in einigen Abständen immer wieder Also eigentlich der gleiche Stromstab, wie wenn du mit den zwei Fingern dran packst, nur an einer anderen Stelle.
1: Aber der Strom fließt dann ja auch nur, wenn da eine Verbindung entsteht. So, ne? Also was weiß ich, du würdest jetzt total unrealistisch, aber du willst dann so einen Strommast hochrotzen. Wenn die Rotze ein Strahl wäre, würde ja die Verbindung entstehen. Aber so berührt zwar trotzdem dieselbe Flüssigkeit den Strommast, ja, aber... Ja,
0: ja, das ist klar. Das Einzige, was da noch, glaube ich, ein Unterschied ist, ist, wenn die Stromleistung so richtig, richtig hoch ist, wie bei diesen Oberleitungskabeln, dass es dann schon ein, ein Feld gibt rund um die Leitung, das auch ja, schon ist. das fände ich auch ein ist. Phänomen, ne? Vielleicht sollten wir mal einen Elektriker einladen und uns das alles erklären lassen, weil ich habe keine Ahnung und ich halte es da so wie jeder Handwerker, der was auf sich hält, der sagt, er, nee, ich kann alles, aber ein hier ran, nicht. Nee. Das macht mein Nachbar.
1: <lacht> wie ist das mit der Dreiersteckdose? Darf man zwei Dreiersteckdosen aneinander?
0: Naja, die sagen natürlich, man darf nicht. Ich bin übrigens verwundert, dass du mir trotzdem, dass ich jetzt schon mehrfach gesagt habe, dass ich keine Ahnung habe, diese Fragen stellst, aber ich will, ich will, dich will trotzdem versuchen, will trotzdem ich will versuchen einfach das, das ist in Ordnung. ich will trotzdem versuchen, sie zu beantworten, Kojak. <lacht> <Ich bin lacht> Ich glaube, die schreiben drauf, man soll das nicht tun oder man darf das nicht tun, aber letztendlich kann ich aus ähm, meinen ähm, anfänglichen Wohnsituationen berichten, dass das geht. Du kannst die ganze Wohnung an eine Steckdose hängen mit ein bisschen Glück läuft das? <lacht> Nein,
1: aber ich hätte jetzt gedacht als Verlängerungskabel, weißt du, du hast kein langes Verlängerungskabel, machst dann drei Dreier Steckdosen aneinander so. Ja, ja. Weil ich würde mich auch fragen, warum das nicht gehen sollte. weil du kannst ja auch dein Stromkabel aus der Decke, wo die Lampe hängt, kannst ja auch mit dreimal 20 Zentimeter Kabel und mit Lüsterklemmen dazwischen da, Schnüffelstück und alles, ne? Und dann kannst du das ja auch benutzen. Also warum sollst du nicht drei, drei Steckdosen? Das ist bestimmt wieder so ein, so, ein, so ein Mythos von früher. so Mit vollem Bauch schwimmt man nicht und, <lacht> und jetzt, was da halt, Wasser
0: heiß macht Läuse im Magen und ja. so. Ja.
1: Cola zersetzt den Magen.
0: Die Cola zersetzt Fleisch und dann kommt irgendein Klugscheiß und sagt, ja, da ist aber die Kohlensäure. Nicht den
1: Kern runterschlucken, sonst wächst dir ein Baum aus dem Arsch.
0: <lacht> ja. Schlaf nicht mit meiner Tochter, deal nicht in meinem Haus. <lacht> <lacht> äh, alles überholt.
1: <lacht> ja, da nee, hat halt mich nur mal kurz interessiert, wo ich jetzt gerade mal so einen Experten hier sitzen habe, hat man ja auch nicht oft. Ne?
0: Ich möchte die Gelegenheit nutzen und meinen ersten Song auf die Playlist setzen. Okay. Das ist Lina Mali heißt sie, glaube ich, mit Dein ist mein ganzes Herz, ein Cover von dem heinz rudolf kunze kunzel Song, der wiederum den Refrain Text aus einem alten deutschen literarischen Werk entnommen hat. Wollte ich nur jetzt schon mal draufsetzen, damit ich später nicht vergesse. Und so ein bisschen aus dem Gedanken heraus, dass es möglicherweise Leute gibt, die noch nie bis zum Ende gehört haben und deswegen gar nicht wissen, dass es diese Playlist gibt. Also Playlist Radio Großheim bei Spotify. Mittlerweile 8000 Lieder drauf, die alle cool sind, außer Bratkartoffeln mit Spiegelei von ja, mittlerweile
1: ist es Ja, mittlerweile ist es sogar so weit, dass auf unserer Playlist mehr Songs sind als bei Spotify selber.
0: Ja, Spotify fragt uns, ob wir die haben. Ganz genau. Radio Großheim, der
1: neue Streaming-Dienst. Ne?
0: Vielleicht sollten wir auch mit so einem, mit so einem alten VW-Bus rumfahren, weißt du, wie Mike Krüger und Thomas Gottschalk in diesem Film in den 70ern, 80ern. Also Piraten sein. Ja. da
1: In drei Wochen habe ich nichts vor. Hör mal, was ich mich immer gefragt habe, gibst du deinem Geschlechtsteil eigentlich irgendeinen Begriff also irgendein,
0: oder irgendeinen Namen? Das hast du dich immer gefragt. Ja. Okay. Ja, wenn du jetzt sagen müsstest... Hin und wieder nenne ich ihn Kojak.
1: <lacht> Schön, dass du ihn nach mir benennst.
0: <lacht> du meinst, ob ich... Ob ich also so Nein, wie, also so wenn wie jetzt, Inuit Begriffe für Schnee haben, ob ich mal... Mein, ja, wenn du jetzt sagen ja.
1: müsstest, ich habe mir mein Punkt, Punkt, Punkt im Reißverschluss eingeklemmt. Ja. Was, wenn du mir das jetzt sagen würdest, was, wie würdest du das ausdrücken?
0: Wahrscheinlich würde ich sagen, prächtiges Gemächt. Das kommt wirklich auf die Situation an und vor allen Dingen auch, worüber man spricht und mit wem man spricht. Aber da muss ich ganz offen gestehen, habe ich schon ein ziemlich breites Portfolio an Kosenamen. <lacht> Nicht für meinen persönlich, <lacht>, sondern generell für jeden seiner Art. <lacht> ja, was, 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 findest du denn, was findest du
1: denn sind die besten
0: Begriffe? Ich finde ruhgebietsmäßig ist Lülle sehr gut. Lülle finde ich auch gut.
1: Sogar ein bisschen, ein bisschen sympathisch. So ist wie, wie, wie so der Teddybär-Typ. Ne? Der Teddybär-Typ <lacht> hat Gott. den, den Genau, in diesem, diesem Wortjargon ist dann
0: auch Lülle. Wenn wir das im Ping-Pong-Verfahren machen, du hast du sicherlich auch
1: einen. Im Ruhrgebiet auch sehr verbreitet ist der Pimmel.
0: Klar. Lülle und Pimmel. Ja. ja. Ding-Dong. Ding-Dong? Ja.
1: Das kenne ich eher... Wenn's, ja,
0: dann habe ich mir meinen ding -Dong.
1: Das kenne ich eher als anderen Begriff. Wenn es dann heißt, es ging los und dann Ding-Dong. <lacht> Knickknack.
0: Ja gut, Hatz, aber Hatz. Jetzt, jetzt hast du ja gefragt und es kommt nochmal vor, da ist schon mal vorgekommen.
1: Kennst du irgendjemanden, der, der zu dir dann sagen würde, ich habe mir heute morgen meinen Penis eingeklemmt? Nein. Obwohl das ja der richtige Begriff ist, finde ich, ist das von allen, den es gibt, ne, ob ihr sagst, Schwanz, Lülle, ne?
0: ja, gut, das oder
1: mit der kleinen Kindern, Pullermann.
0: <lacht> ich glaube, da gibt es noch ganz, es gibt noch so viele verschiedene Namen, ne, aber Glied zum Beispiel kommt auch selten vor. Sagst du, ich gehe mal pullern oder ich gehe, wie, wie nennst du das, wenn du? Ich gehe mal eine Stange Wasser in der Ecke stellen. <lacht> ein Abstrulern. <ob> <lacht>
1: Nee, ich sag, ich geh pinkeln. Weil ich glaube, das ist im Ruhrgebiet auch so der gängigste Begriff. Klar, man sagt, man geht zur Toilette, aber wenn man jetzt so... Ja,
0: sagen wir, du bist halt halt in einer launigen Runde und... Genau, ne, dann so.
1: würde ich sagen, ich geh pinkeln.
0: Ja. Weil, also, ich gehe geh pissen. Ich, ich, pissen ist das Ja, ja. In der Regel sage ich tatsächlich, ich gehe mal ins Bad. Ja gut,
1: aber bei dir denken dann immer an Schminken.
0: <lacht> nicht, wenn ich rauskomme und sage, da würde ich jetzt nicht reingehen. <lacht>
1: ich meinte, Stinken für den Vorgang, was gibt es noch? Pullern.
0: Ja, Frauen klar. sagen Pullern. Ja, pullern haben wir ja. ja, ja. Wasser lassen. Ähm, keine Ahnung. Für kleine Mädchen, für kleine aber Jungs glaub, haben wir auch schon mal. Ich glaube,
1: Wasser lassen sagt man eigentlich nur, wenn man krank ist und Probleme damit hat.
0: Du, ich glaube, dass... Zum Glück kann ich wieder Wasser lassen. Ich glaube, dass es nicht so trennscharf definiert ist, weil man das alles sagt, aber ähm, wenn wir jetzt schon so weit unten angekommen sind, dann würde ich gerne noch wissen, was, ist, was sind denn deine Synonyme für Pupsen? Puh. Also das, das, Furzen, ich wollte gerade sagen, dass du nicht mit, ein, mit einer Furzgeschwindigkeit rausgepfeffert hast. Furzen hat mich jetzt schon gewundert. Blähungen. Ich glaube, im Ruhrgebiet sagt man aber auch so Scheißen. Ey, okay, Das ist, glaube ich, etwas größer angelegt. Nee, aber,
1: aber irgendwie im irgendeinem Begriff gibt es mit Scheißen.
0: Okay, ich finde, jetzt haben wir es geschafft. Ich, ich sage einfach nur noch Flitzekacke. <lacht> würde dann auf das nächste Thema kommen wollen.
1: Das wären jetzt die Konsistenzen von Stuhlgang oder was?
0: <lacht> ja, so wie halt 50 Worte für Schnee. <lacht> Sprühschiss. <lacht> Stuhl finde ich gut. Und muss, dass ich, ich kann es nicht oft genug sagen, ich muss immer so lachen, dass diese ganze Marketingagentur, die sich für diese, für dieses Konglomerat aus Möbelhäusern eine Werbekampagne überlegt hat, zu denen sagt, und dann nennen wir es die mit dem roten Stuhl. <lacht> Es hätte ja. alles sein können. Jede Farbe und jedes Möbelstück. Und die entscheiden sich für roten Stuhl.
1: Wenn Sie bei uns was kaufen wollen, <lacht> googeln Sie roten Stuhl.
0: <lacht> und dann Mensch, da
1: bist du <lacht> krank? Nee, wir brauchen neue Gartenmöbel.
0: <lacht> und Dann war es, glaube ich, sogar noch Ottfried Fischer, der so sagt, die mit dem roten Stuhl. <lacht> so schön.
1: Naja. Ja gut, ne? Manchmal denkt man halt nicht so weit. Aber wenn es sowas nicht gibt. Aber da würde, sitzt
0: keiner an dem Konferenztisch, der schmunzeln muss, weil er diesen Pimmelwitz-Humor immer noch hat, den wir gerade präsentiert haben. Keiner, der sagt, <lacht> der hat das Stuhl gesagt.
1: Nee, ja, aber solche Typen wie wir, die fehlen auch in solchen Gremien immer. <lacht>
0: Wahrscheinlich, ja. <lacht> Was trinkst du? Stilles,
1: klares Wasser. Und dazu ein kleines Fläschchen Bier.
0: Ist das ein Trick oder gibt es dafür einen Grund, warum du nicht mehr schirmlepp? Topsitz! <lacht> dann mache ich mir ein Fläschchen
1: auf. <lacht> ab und zu nipp ich mal, stelle ich es wieder weg und dann nehme ich nipp ich nochmal und dann komme ich mit dem Fläschchen aus. <lacht> Wie viel trinkt der Mann denn pro Tag von Kosten? <lacht>
0: Das ist eigentlich tragisch. Ja, apropos
1: weghauen, ich habe mich am Wochenende unterhalten. Da ging es darum, um die Kippenschachteln. So, ne? Früher gab es ja auch mal so Kippenschachteln, die waren ja so: da waren irgendwie sechs oder acht only oder so. Ten. so äh, oder only ten. Dann, wie viel waren da drin?
0: <lacht> 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 ich nehme nur only ten Big Box. <lacht> Ja, keine Ahnung, ich schätze mal irgendwas zwischen weiß 8 ich, und 12, weiß ich nicht.
1: Müssen wir mal googeln. Können wir euch dann nächste Folge sagen?
0: <lacht> ja, man will auch keinen Quatsch erzählen. <lacht>
1: Ne, und wohin es jetzt gegangen ist, also da gibt es jetzt, also ich habe einen, äh, einen Arbeitskollegen und äh, der raucht jeden Tag eine West Big Box, also die Biggest Box, die er da so kriegen kannst. Das ist so groß wie ja. ein Schuhkarton, 50 Kippen drin für 15 Euro oder
0: so. Ja, ich habe auch im Supermarkt an der Kasse schon gesehen, gibt es so Tabakbeutel zum Nachfüllen, die sind mittlerweile so groß wie ein Einkaufstil, das so ist ein riesengroßes Kopfkissen voll mit Tabak, ne?
1: Ja, da bin ich auch mal gespannt, wo das hingeht. Es gibt ja diese, diese Läden für Bodybuilder-Ernährung so. Und dann siehst du ja durch die Schaufenster, siehst du ja, wie die so kleine Döschen da stehen haben und bis da oben stehen <lacht> so <riesen> Monsterdosen. <lacht> oder Da ja. Ja, wo dann, was weiß ich, fünf Kilo drin sind. so. Das wird die, die, die nächste Stufe bei dem Tabak sein, dass du dir auch so richtige Galonen da holen kannst oder so richtige, richtige Säcke.
0: Nee, wahrscheinlich ist es äh, unverpackt laden. Und dann liegt der Tabak einfach da wie, wie so Kies im Baustoffladen und du gehst da mit der Schippe dran und haust dir so viel in oh, Sack wie du willst.
1: Ich glaube jetzt, wo es schon mal Corona gab, ich glaube, die neuen Unverpacktläden, die werden es schwer haben.
0: Ja, da sind einige Leute, die mit ihren kürzlich noch freshen Konzepten ziemlich auf der Strecke bleiben. Ich sag mal die EU mit der DSGVO zum Beispiel.
1: Ja, wollte ich auch gerade sagen. <lacht>
0: <lacht> ja, Veranstaltungsbranche, ne? Trifft mich persönlich auch auf mehreren Ebenen und da muss was passieren. Ich habe Verständnis für die Situation und dass das so nicht funktioniert, aber die ist auch erstmal nicht straight irgendwie. Die Beispiele sind klar, du kannst ja, also du könntest ja vor einer Schulklasse oder im Flugzeug leichter auftreten als in einem Konzertsaal und so. Dass das alles irgendwie schwierig zu handeln ist, ist mir klar, aber es muss auf jeden Fall irgendwie daran gearbeitet werden oder die Unterstützung ein bisschen größer werden. Das ist sonst, äh, wird das ein, ein Verlust, der nicht nur wirtschaftlich, auch, auch kulturell eben in in einigen Jahren erst wirklich deutlich wird, wie schlimm der ist. Und
1: Außerdem ähm, hier bei dieser, da wurden Leute interviewt zur Veranstaltungsbranche, also die da halt irgendwelche Firmen, Unternehmen haben oder Selbstständige sind, irgendwo angestellt sind, wurde interviewt und dann wurde noch eine, ein Personenkreis dazu interviewt äh, zur Veranstaltungsbranche und an die habe ich überhaupt nicht gedacht. Und das sind zum Beispiel Obdachlose oder Hartz-IV-Empfänger, diese zum Beispiel Obdachlose, die jetzt, wenn jetzt in der Stadt ein Konzert ist, die am Rand sitzen und dann betteln, weil die Konzerte halt Leute in die Stadt ziehen oder Geschäfte in die Stadt ziehen, Kinos in die Stadt ziehen, bleibt für die mentaler ein Taler über und so. Ne? Oder wenn Konzerte stattfinden und die Leute hier Flaschen sammeln und so. ne. Und dann haben die erzählt, wir verdienen uns hier irgendwie 30 Euro äh, dazu im Monat so, durch diese Sammelei und so. Und jetzt findest du nichts mehr, nur noch hier so ein paar Bierpullen und so. Und dann rechne mal durch, bis du dann mal auf 8 Euro kommst und so. Wie viel brauchst du da genau? 100 Flaschen.
0: Ja, das ist jetzt ein, ein ganz splitterhafter Teil dieses ja. moser aber der ist halt auch da. Naja, aber so, nö, aber so,
1: so zieht sich das ja auch, mit du jetzt auch auf andere branchen gehst naja, ne? man, ja sieht die, man sieht die 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 unmittelbar äh Genau, davon du denkst jetzt an den, an den
0: Sänger und an den Gitarristen, Genau, aber wenn wenn du, du weiter denkst,
1: Instrumentenbauer, keine ja, Ahnung, genau, ne? Logistikunternehmen, die die bin, Konzertscheiße durch die Gegend fahren. Genau, ich wäre jetzt erstmal bei, bei, bei
0: Tontechnikern und Bühnenbauern und Lichtbauern und diesen ganzen Leuten und klar, die könnten jetzt alle, also auch die Messedienste, Messetechniker gehen natürlich jetzt auch irgendwie vor die Hunde und so. Klar, die können alle irgendwie am Arbeitsmarkt in anderen Bereichen unterkommen, das ist irgendwie sicherlich möglich, aber abgesehen von der Herausforderung gehen uns rein gesellschaftlich halt auch einfach die Kulturbeiträge flöten.
1: Die Sache aber auch die die sagen immer so leicht ja du kannst auch in irgendwo anders kannst du was irgendwas machen so aber in den, Ze in den jetzigen Zeiten weißt du wo so viel Prozent äh, der Unternehmen in Kurzarbeit sind wer stellt denn da jetzt noch Personal ein und so ja. also wo soll jetzt
0: auch nicht so flapsig sagen ja ja die gehen nee, ja, wo, wo einen Job sollen machen? die denn wo sollen denn alle hingehen ne ich wollte nur darauf hinweisen, dass das halt noch eine andere Dimension hat irgendwie. Wenn weißt du, wenn
1: die Regierung rausgehen würde, jeder Deutsche kriegt jetzt ein Auto zum halben Preis und so. Und dann müssten die auf einmal viele Autos bauen. Dann können, würden die natürlich
0: einstellen. So, ne? Aber, Aber das ist ja der Punkt, den ich meine, dass, die, dass mögliche Subventionen und Unterstützung nicht über Bande gespielt werden. Die kriegen dann halt in einer anderen Branche einen Job, sondern dass man dabei berücksichtigt, dass wenn die Theater... Und Konzerthäuser und Musiker und alles, was da dran hängt, an an weiteren ähm, Gewerken, wenn die keine Überlebenschance haben, dann werden die schließen und dann haben wir halt keine Theater mehr dann haben wir keine Kultur mehr und das ist ja aber
1: es ist, hilft ja nur, den Laden wieder aufzumachen, weißt du, wenn du den jetzt einmal 5000 oder 10.000 in die Hand drückst, was ist das denn so? Dann können die vielleicht nochmal einen Monat oder zwei überbrücken und den Leuten ihr Gehalt zahlen oder keine Ahnung oder ihre selbst die die Kosten decken und so, aber oh, was denn danach? Wenn die nicht mehr aufmachen, dann ist in ein paar Monaten die, die, die gleiche Scheiße wieder und wenn das dann so Sachen sind wie, dass das noch nicht mal geschenkt ist, sondern dass das dann so darlehensmäßig ist und so. So, weißt du, dann kriegst du Kohle, anstatt zwei Monate eher zuzumachen, kriegst du Kohle, noch zwei Monate zu überbrücken, machst dann zu und muss noch Darlehen zurückzahlen. Ne? Ja,
0: es ist, wie ich sagte, die Gratwanderung zwischen der Eindämmung der Pandemie und dem Aufrechterhalten der Betriebe und ich habe das Gefühl, dass nicht genug und auch nicht alle möglichen Anstrengungen unternommen werden, dieser Branche zu helfen. Ich verstehe auch nicht, warum
1: man, warum man keine Konzerte machen kann. Man kann doch Kreise auf dem Boden machen und lässt dann nun nicht mehr ganz so viele rein und so. Man kann, es gibt da tausend Möglichkeiten. Wenn ich überlege, du gehst mal samstags vormittags in so einen Großmarkt. Klar, die tragen alle eine Maske, ne? aber könnten die beim Konzert Konzerten auch alle eine Maske tragen. Und die sind alle nur getrennt von der Kasse bis zur Fleischtheke, von, getrennt von einem Einkaufswagen. Und wenn die zu zweit einkaufen sind, steht auch mal einer neben Einkaufswagen, steht also dem Vordermann äh, noch näher dran als, äh, als vom Einkaufswagen ja. getrennt. Das geht doch auch auf Konzerte Konzerten, du kannst doch Abstand halten, du kannst auch, ne?
0: Ich sag ja, es ist nicht konsequent, also wenn du, wenn du in jede Schulklasse 30 Kinder reinlassen kannst, warum solltest du dann abends nicht in den Konzertsaal 30 Leute reinlassen können und vorne spielt einer Gitarre anstatt Mathe Ja zu gut, durch? aber die, das gehen das ja,
1: die, 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 die gehen ja nach dem Prinzip vor, die lassen die 30 Kinder, die jeden Tag zusammensitzen, die lassen sie da sitzen und wenn ein Fall auftritt, dann legen sie den still und äh, schicken die nach Hause. Ja, so.
0: mir ist schon klar, dass das alles Einzellösungen sind, die irgendwie Sinn machen, aber es gibt diese Einzellösungen eben auch für Konzerte. Ey, wenn immer dieselben Ziele 1000 ins
1: so. Stadion gehen würden, ne? So, <lacht> ne? Dann, ähm, Einfach nur
0: noch Dauerkarten. Ja, Unübertragbare Dauerkarten.
1: Ja, aber auch genauso, weißt du, wenn du jetzt mal so ein Stadion siehst, wie Dortmund hat, ne, wo, wo 80.000 Leute reinpassen, so, wie, da wollen die mir jetzt erzählen, dass man die nicht 20.000 reinlassen kann, so, also schon mal so
0: zu Beginn oder ja, mal zu Platz, testen. Platz wie das genug muss ja eigentlich sein. Ne? So.
1: Ja, und dann sage ich, ah, aber wie sollen die Leute halt alle da hinkommen? Wie kommen die Leute alle morgens zur Arbeit? Stehen im vollen Zug, ne? also Sind, die auch, auch,
0: sind auch die gleichen Leute, ne? Also, kommen ja. sie mit dem
1: vollen Zug von der Arbeit zurück, dann können sie auch mit dem vollen Zug zum Stadion fahren. Ist so, auch scheißegal, ne?
0: Ja, da ist noch viel in Bewegung, da sind noch einige Britter zu bohren. Ja, oder
1: gehen wir hast in der Innenstadt da, ne, wenn jetzt hier gerade wieder Kohle aufs Konto gekommen ist, die, sind, die, die shoppen sich ja einen Arsch ab da, ne, und da sieht ja genauso aus wie vorher, nur dass alle eine Maske haben, wenn sie äh, ins Geschäft oder Maske aus ins Geschäft bringen. Ansonsten ist alles wie vorher, So also gibt es noch nicht mal über, mehr überall, dass du dich äh, die Hände desinfizieren musst und so, ne, und dann verstehe ich nicht, wieso man da nicht äh, Musik hören kann.
0: Ja möchte auf das Thema Flüchtlingslager und europäische Ungeschlossenheit oder europäische Haltung nicht eingehen, aber möchte trotzdem die Gelegenheit nutzen, meinen zweiten Song auf die Playliste zu setzen. Der ist von Gaia Sturzflug. Besuchen Sie Europa, solange es noch steht.
1: Okay, dann setze ich drauf von Freundeskreis Esperanto. In Ordnung. Heißt es eigentlich jetzt Nike oder Nike? Entschuldigung, dass ich jetzt wieder mit so einer Frage hier einfach... <lacht> ja, ich, bin, ich bin heute ein bisschen, so, ich bin so wissbegierig. Ja, ich ich habe ich hab, ich hab gemerkt, dass ich so ein paar Lücken im Allgemeinwissen habe. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss die heute abbauen.
0: Ich möchte eine Gegenfrage stellen, die aber auch eine Antwort signalisiert. Heißt das Amazon oder Amazon? Ich glaube, es kommt ich glaube, einfach...
1: Ich, ich glaube, noch anders.
0: Ich glaube, es ist einfach eine Frage der Aussprache in dem Land, und deswegen ja, klar, ist du Nike kannst es einfach, kannst das einfach falsch aussprechen
1: und sagen, ist hier so gesetzt.
0: Nein, aber du, deswegen ist Nike wahrscheinlich genauso richtig wie Klon.
1: Ja gut, aber ich heiße hier im Land Mario und wenn ich jetzt in ein anderes Land gehe, ja, möchte ich nee, auch Mario nee, heißen. Ja, aber in
0: Italien würdest du als Mario.
1: Ja, aber nicht auf einmal Mario, ne?
0: Kann dir in Frankreich passieren. <lacht> oh, bonjour Mario.
1: <lacht> naja eben nicht, ich habe ja keinen Ensemble Riff über dem Öl. <lacht> Ich finde, also jetzt hier Nike oder Nike ist ja schon ein feststehender Name und der müsste dann schon richtig ausgesprochen werden. was Wenn ich zum Beispiel immer falsch ausgesprochen habe oder ne, nicht, ich habe es ich nie ausgesprochen, weil ich mir nicht getraut habe, weil ich nicht wusste, ob es richtig ist. Aber ich dachte immer, die Marke heißt Filz.
0: Ach so, vieler. Ja. ja, das ist in dem Logo ja auch so. Äh, dass ja, man das, und dann dachte ich, ja. echt,
1: Aber ich war mir nicht so, irgendwie hatte ich so das Gefühl, das könnte sein, dass ich das falsch ausspreche und so. Und äh, dann wartet man so ab, bis man ein bisschen irgendeiner das. hat. <lacht> hey, was hatte der nochmal da für eine, für eine Marke? Wie hieß die nochmal so? Fehler, Fehler.
0: Ah ja, Fehler, ja, Fehler. <lacht> das gibt es auch mit einer Outdoor-Ausstattermarke. Da denken viele, die heißt Vote oder Vodi oder so und die heißt einfach VD, weil die, das die Initialen von dem Ah ja, Gründer das, heißt, das ja. habe
1: ich auch mal irgendwo gehört. Ich ja. weiß,
0: dass ich als Kind, als ich so angefangen habe, lesen zu lernen, in dem Ford-Logo immer noch ein E mitgelesen habe, weil an dem F, an dem großen Schreibschrift F,
1: war noch mal so an dem ist so ein oben. Bogen,
0: das ist eigentlich ein E. Und ich habe halt als Leselernen-Anfänger habe ich das als E gelesen und mich gefragt, warum schreibt man es vor und sag, alle sagen Ford. So. War halt damals schon ein kritischer Beobachter.
1: Kannst du dich noch an irgendwas aus der Jugend oder aus der Kindheit erinnern, wo, wo dann die Erwachsenen, wahrscheinlich aus der Kindheit, wo die Erwachsenen immer über irgendwas gesprochen haben und du wolltest unbedingt wissen, was das ist. Was weiß ich, wir gehen heute mal auf eine Piste. Und was du dann auch unbedingt wissen wolltest, was auf die Piste gehen ist.
0: Ach so, ich erinnere mich, dass ich bei dem Wort Prunksitzung überhaupt keine Vorstellung hatte, was da passieren würde
1: was auf einer Prunksitzung passiert, bleibt auf einer Prunksitzung. <lacht> ich weiß es bis heute
0: nicht. Ja, aber das war so ein Moment, wo ich... Ach,
1: schaust mir jetzt kein kon konkretes Beispiel Wie hatte, kommst ja? du auf
0: so eine spezifische Frage ohne eine eigene, konkrete Antwort darauf, also ein, ein Thema zu, haben? was du das wundert mich?
1: Ja, das ist daraus entstanden, weil ich dir wieder irgendwie nur halb zugehört habe und schon wieder auch irgendwas anderes gedacht habe. Das habe ich dann beides vermischt und okay. das ergab dann diese Frage. Ich
0: bin ich noch bin hängen geblieben bei meinem Ford Verleser und ähm, kennst du den Getränkemarkt oder die Getränkemarktkette Trink und Spar? Die haben an Spar ein E gehangen, weil die wohl offensichtlich dachten ja, der Imperativ von Spar ist ja Spare. Also heißt der Laden jetzt Trink und Spare und ich... Weiß nicht, konsequent wer trinke und spare oder trink und spare. Ich weiß nicht, wie kommt man auf die Idee, da das zu machen und bei dem ersten Wort nicht. Ich bin noch nicht dahinter gekommen. Vielleicht ist es einfach ein Eigentümerwechsel und die mussten den Namen ändern oder so. Ich weiß es nicht.
1: Ich hätte jetzt gar nicht vorher nicht gewusst, ob das Trink und Spar, Trinke und spare, Trinke und Spar, Trink und Spare heißt. Kann ich dir nicht sagen können. Ich kenne den Laden.
0: Meinst du, dass wir für die 20 Euro jetzt oft genug sind, was wir <lacht> gesagt haben?
1: <lacht> ich hab, kann es nachhören. Ich habe alle vier Versionen gesagt. <lacht> alle möglichen Versionen. Ey, aber diese Getränkeläden, die finde ich auch ein einen faszinierenden Laden. So. Ähm, eigentlich, wenn, früher war ein Getränkeladen so, dass da du nur die Kisten gekriegt So Klar, irgendwann gab es auch noch die Plastikflaschen oder da haben die mal so Einzelflaschen oder Dosen da gehabt. und so. Aber mittlerweile kriegst du ja alles Mögliche da. Ne? Da hat so ein guter Getränkeladen, der hat dann auch immer so eine, so eine Reihe, wo irgendwelche
0: Konservendosen stehen. Ja, ja. Das ist ja bei Tankstellen ähnlich gelaufen. Das war am Anfang nur eine Tankstelle. Da konntest du halt nur tanken. Dann kamen irgendwann Zigaretten und so. Aber dann gab es auf einmal diese... Äh, mini Minishops oder die, die, ne, so. Und dann jetzt gibt es irgendwie Reves, die bei der Aral ganze Filialen einbauen. Und da, das vermischt sich halt so. Also so wie Baumärkte auch. Früher hast du da so, und die, heute kaufst du da halt genauso gut auch irgendwie Weingummi und Getränkekisten und was man halt so braucht. Während ein Supermarkt aber eigentlich ja auch das alles hat. Und die haben auch nicht mehr nur geöffnet bis... 18 Uhr und, und samstags bis zwei oder so, die ja, sind aber immer aufhören. Da, auf. also nee, da
1: gab ja früher gab es ja die Supermärkte, die nur bis 1830 auf hatten und danach gab es den Späti.
0: Du, und, ja, und die, die, die Tanke halt eben. Ähm, ja, und dann
1: hat die und die Tanke. Und die Tanke hat dann gesehen, so, jo, da, so was, was der Späti verkauft, kann ich auch verkaufen. Hat den dann was weggenommen und so und der äh, Supermarkt hat gesehen: jo ich glaube, es macht Sinn, länger aufzumachen und so. War der Späti weg, ne?
0: Ja, aber jetzt gibt es die eigentlich alle, die sind ja koexistent. Also es gibt Spätis, es gibt die Spätis Tankstelle gibt's mit. Shops.
1: In Großstädten vielleicht so, aber hier auf dem Dorf ja. da früher. Äh, ja gut,
0: okay. Die, die, also, jetzt macht ja
1: selbst so ein Kiosk manchmal schon um 10 Uhr zu.
0: Aber Tatsache ist, dass das Sortiment eines Getränkemarktes eigentlich in jedem Supermarkt zu bekommen ist. Und dass die dann so überleben, weil man da extra hinfallen muss für die drei Kisten, die man sich da einlädt, ist eigentlich tatsächlich komisch, finde ich.
1: Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel Bier kaufst, dann haben die halt nicht nur... Zwei, drei Sorten, sondern haben dann zig Sorten und dann als Flaschenbier, Dosenbier und so. Ja, und so ist er bei den ganzen anderen Getränken auch. Klar kannst du im Supermarkt jetzt Cola und Fanta-Spreit kaufen, aber wenn jetzt hier Fanta-Mango oder sherry ne, dafür musst du schon zum Getränkemarkt. Ne?
0: Katsching, der nächste Zwanni. <lacht>
1: <lacht> so, wen haben wir noch auf der Liste stehen?
0: Aldi Nord ist gut. <lacht>
1: Nee, bei meinem letzten Einkauf bei Aldi Nord, da war ich ein bisschen enttäuscht. Ne? Also dieses Wochenende, da konnte ich nicht meinen gewohnten Cookie-Dough-Eisbecher genießen von Aldi Nord. ne? Ja, das Weil ist eine Sauerei. ausverkauft.
0: Ja, das ist eine Sauerei. Und dann
1: standen da zig Becher von so einer Sorte irgendwie so und so Cranberries. Also irgendwas Haselnuss-Cranberries, Mandel-Cranberries, irgendwie irgendwas Nussiges mit Cranberries. Wo kommt dieser Trend von diesen Cranberries her?
0: Ich würde mich eher fragen, woher kommt der Trend von diesem Dough also dass Früchte in Eis und in Joghurt und so waren okay, aber dass da jetzt immer so Teigstücke mit drin sind, ist doch irgendwie neu. Ja, das war
1: das, da doch auch das, wo du dich in der Eisdiele drüber freust, wenn du Stracciatella holst, dass du da große Schokostückchen hast. Wenn du die After Eight ja. holst, hast du da große Pfefferminzstücke. Ich, ich
0: habe mich schon gefragt, warum ich mir nicht einfach nur eine Tafel Schokolade hole, anstatt mich bei Stracciatella immer so auf die Schokostücke zu freuen.
1: Ja, ist ja diese Kombination, das ist ja genau wie in dem Eisbecher auch so. Und ich mag halt diese Sorte mit den Kekstückchen gerne. Und die müssen doch merken, wenn die montags drei Stück reintun und die montags schon weg sind, dass er vielleicht nächsten Montag mal was ganz gewagtes Fünfter rein.
0: Ja, aber du ich weißt mein, ja auch nicht, ob der Bedarf nicht jetzt gedeckt ist, weil die drei jeweils ein Eis hatten. Ja,
1: aber die sind ja haltbar bis September 2021. <lacht> Ach so. Ja. Ich komme jede Woche, ich kaufe jede Woche ein.
0: Ja, vielleicht sprichst du das Personal einfach mal an. Ich glaube, man kann mit denen reden. Man kann zu so einem Filialmitarbeiter gehen und sagen, hör mal, morgen zwei Kisten fernet Branka. Und ab dann, jede Woche.
1: Ja, hat ja, zuletzt an der Kasse saß, ey, boah, da würde ich nicht irgendwie was fragen und so. Können Sie mal da was reinstellen?
0: Ey, das sind Helden, okay.
1: Ich frage mich aber, warum kann keiner mehr klatschen, ne?
0: Ja, gut. Irgendwann hatten wir halt andere Sorgen. Neue DSDS-Jury und so. Nee, jetzt sind
1: die anderen wieder neidisch, weißt du, weil sie für die geklatscht haben. Jetzt ist deren Klatschkonto nämlich voll. so Und was mit einem selber? Für einen selber klatscht keiner.
0: Man sagt ja diese Theorie von den 50 Minutes of Fame, die jeder so hat. ne? Und jetzt stell dir vor, das waren deine 15 Minuten. Du hast einfach deinen Kassiererjob weitergemacht wie jeden Tag und plötzlich haben alle geklatscht für die Scheiße das waren deine 15 Minuten. Tja, Glückwunsch.
1: Ich dachte ja auch echt, dass sie wenigstens mal am zweiten Tag klatschen würden. Dass
0: <lacht> <lacht> sie wenigstens so kurz... Oh nee. Wollen wir gleich einfach mal auf den Balkon gehen und singen? <lacht> für wen? Boah, können wir uns überlegen.
1: Ich würde sagen, für alle Floristinnen und Floristen.
0: <lacht> Finde ich angemessen.
1: Weil, ist so ganz klar, die leiden auch. Wenn es keine, keine, keine Schlagerkonzerte mehr gibt, wem sollen die denn die <lacht> bringen? <lacht> ja. Wenn der Roland Kaiser steht mit so einer ganzen Staude im Arm. <lacht>
0: Apropos Roland Kaiser, hast du noch einen zweiten Song für unsere Playlist?
1: Von Nirvana kam SUA. Ich hoffe, da habe ich mir noch nicht schon mal ausgesucht.
0: Und selbst wenn, der kann ruhig auch zweimal aufstellen. <lacht> ja. Ich möchte dir heute zwei Zitate anbieten, von denen ich mit einem die Sendung beende. Ich lese sie dir einfach erstmal ganz emotionslos vor. Okay. Zitat 1 wäre, was in Liebe getan wird, wird gut. Und Zitat 2 wäre, ein voller Terminkalender ist noch lange kein erfülltes Leben. Welches möchtest du haben?
1: Sagen wir beide nichts so dazu.
0: Ja, jetzt musst du eins nehmen. Dann nehme ich A. A, okay. Ich bedanke mich bei dir für dieses wundervolle Gespräch heute. Riech Gänsehaut. Und ich möchte die Sendung schließen mit einem Zitat deiner Wahl. Und du hast dir ausgesucht, was in Liebe getan wird, wird
1: gut. Warst du früher die Susi von Herzblatt?
0: <lacht> Hab ich doch erkannt. So, Marion, jetzt musst du dich entscheiden. <lacht> Nimmst du den immer fröhlichen Kojik, der zum Pullern auf. <lacht> <lacht> Niveau erreicht. <lacht> Mach aus jetzt.